0: Koffie is misschien wel een van de populairste drankjes van ons land. Maar weet jij eigenlijk hoe koffieboeren boeren? Vandaag praten wij met Joffrey Vermeulen. Hij ging op zoek naar de echte koffieprijs. uh, Joffrey, welkom bij ons in de podcast. Ik weet wie jij bent, maar de luisteraar natuurlijk niet. Uh, Kan je jezelf eens voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben uh, Joffrey Vermeulen... Uh, ik woon uh, in Ede, ben uh, getrouwd en heb uh, twee kinderen. Um, en ik ben uh, de trotse eigenaar van, uh, van Zwarte Koffie. Eigenlijk een koffieleverancier die, uh, die het anders uh, probeert te doen. Um, en dat is wat ik in het dagelijks leven uh, vooral aan het doen ben. Anders dan anders? Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je moet, je moet uh, weten dat Zwarte Koffie is eigenlijk een, een koffieimporteur en een koffiebrander is en dat is een combinatie die je al niet zo heel vaak ziet. Dus als je kijkt naar, uh, meestal zijn het koffieimporteurs of zijn het koffiebranders, maar heel weinig uh, is het de combinatie in een bedrijf uh, in één bedrijf. En um, onze aanpak om die koffie dan te kopen, die is echt significant anders dan wat andere koffiebedrijven doen.
0: Want uh, als je eens één punt mag noemen waarop jullie anders werken, uh, wat zou dat dan zijn? Nou, dat is vooral het directe inkopen bij de boeren.
1: Dus vooral Um, wat, wij, wat we doen is, we kopen niet van corporaties of we kopen niet van boeren die we eigenlijk niet kennen. Maar vanuit een relatie kopen wij koffie op van boeren in Costa Rica en betalen ze daar ook direct voor. Dus Er zit geen tussenhandel meer tussen, er zit geen tussenmannetjes tussen. Wij betalen direct voor de koffie van onze rekening op hun rekening. En dat is iets wat je bijna nergens anders in de wereld ziet.
0: Oké, okay. en wat je vooral vertelde is dat je zelf in uh, Costa Rica hebt gewoond... en dat je daar ook veel koffie vandaan haalt. Hoe, uh, hoe is dat ontstaan? Dat is eigenlijk ontstaan doordat
1: ik met mijn vrouw en twee kinderen... In, in Costa Rica ben gaan wonen voor een tijdje... omdat wij op avontuur wilden een andere cultuur wilden ervaren. En daar zagen wij uh, ja, heel veel koffie. Kwamen wij in contact met koffieboeren um, en, en hoorden wij over... het proces, maar ook over hoe weinig ze verdienden... en en hoe oneerlijk eigenlijk de koffieketen was. En toen hebben wij maar gewoon bedacht hoe leuk het was... om koffie van die mensen te gaan uh, importeren en verkopen in Nederland. En zo is
0: zwarte koffie eigenlijk ontstaan. Oké, dus eigenlijk wat je al eerder zei vanuit het persoonlijke contact... uh, ben je eigenlijk hun koffie hier gaan verkopen. Klopt, ja. Maar als we even teruggaan naar naar de normale manier... van hoe koffie eigenlijk in Nederland terechtkomt... Uh, wat is daar anders aan? En, ja, en, en waarom ben je niet op dezelfde manier gaan doen als hoe zoveel andere koffiebedrijven het al hebben gedaan?
1: Nou, kijk, een, een regulier koffiebedrijf uh, werkt voornamelijk via corporaties. Um, en ook vaak via tussenpersonen weer in het land zelf. Dus als je kijkt de, de stap tussen de boer en de, uiteindelijk de brander, daar zitten misschien wel vijf of zes verschillende mensen tussen die daar ook weer aan verdienen. Dus een corporatie die verdient er aan. Hè, de directeur van de corporatie moet er ook aan verdienen. En zijn PR-dame, zijn secretaresse. Um, er zit er waarschijnlijk nog een exporteur tussen die er wat aan verdient. En een importeur die uh, er wat aan verdient. En dat gaat allemaal van die marge van die koffie af. Die die brander betaalt. En die boer, helemaal aan het begin van de keten. Hè, dus die zit nog verder in de keten dan, dan de corporatie. Ja, die krijgt eigenlijk maar een schijntje voor het bedrag. Wat voor die koffie betaald wordt. En wij hebben al die stappen en we eigenlijk er tussenuit gesloopt. We gaan direct met die boer in zee. En wij zorgen zelf dat die koffie wordt geëxporteerd. Wij zorgen zelf dat die koffie wordt geïmporteerd. Uh, Zodat er geen
0: enkele tussenmannetje meer tussen zit. Oké, en betekent dat dan uh, dat als al die tussenstappen wegvallen... dat jullie de boer uh, niet alleen meer kunnen betalen... maar ook gewoon een leefbare uh, loon kunnen betalen? Ja, dat is is het doel.
1: Uh, We willen heel graag boeren op uh, op een goed bestaans... Ja, niet minimum, maar goed bestaansniveau brengen. Dus we willen graag meer betalen voor hun koffie... en we willen graag zorgen dat ze... en goed kunnen leven van de koffie... maar ook kunnen investeren in nieuwe planten... in de, in de educatie van hun kinderen. Um, wij willen daar een stap verder gaan... dan alleen maar ze op een bestaansminimum te brengen. Nee, we willen echt zorgen dat die koffie een goed leven krijgen, maar ook uitgedaagd worden om daadwerkelijk
0: goed te gaan ondernemen... Oké, okay, want uh, ja, eigenlijk de grote vraag bij mij is van, uh, wat krijgt een boer normaal voor zijn koffiebonen en wat betalen jullie de boer voor de bonen? Zit daar een groot verschil tussen? Er zit een behoorlijk
1: verschil tussen wat de boer krijgt uh, van ons en, en wat hij regulier zou krijgen. We hebben afgelopen jaar 7 euro per kilo uh, ongebrande koffie betaald aan de koffieboeren, um, terwijl als je die via... De, de normale markt zou, uh, zou verkopen zonder Fairtrade-premie, uh, uh, ja, dan zit je op ongeveer 2 euro per kilo. Nou, dat is een gigantisch gat. Zou je hem wel met Fairtrade uh, verkopen, nou, dan zit je ongeveer op uh, misschien 3 euro per kilo. Uh, maar dat is toch steeds niet veel. Wij willen gewoon goed betalen voor kwaliteit, uh, maar ook daarin de boeren uitdagen. Dus ja, het is echt een groot verschil in hoe wij dingen aanpakken en, en wat ze normaal gesproken zouden
0: krijgen. Oké, okay, dus ik hoor nu eigenlijk zo tussendoor... dat Fairtrade koffie eigenlijk ook gewoon zwaar onderbetaald. Nou, ik vind Fairtrade sowieso een goede, hele, hele goede eerste stap...
1: als het gaat over het bewustwording creëren... bij consumenten voor eerlijke prijzen. Maar uh, Fairtrade um, werkt alleen samen met grote corporaties. Met corporaties die voldoen aan een aantal standaarden... die ook betalen voor zo'n certificering, 10.000 dollar per jaar... Um, en uiteindelijk het, boer, het geld dat ze betalen, dat, dat is niet aan de poort. Hè? Zoals we zeggen, dus op het moment dat die, die koffie de plantage verlaat... wordt die boer niet betaald. Nee, Fairtrade betaalt die prijs aan de boot. Dus um, dat geld dat dan dat betaald wordt, dat moet dus eerst nog even langs... inderdaad, die exporteur dat moet nog langs die corporatie... voordat het bij die boer komt. Um, dus die boer zelf, die wordt daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel beter van. Um, terwijl het een goede eerste stap is voor bewustwording denk ik dat het beter kan en eerlijker. En dat proberen we dus met zwarte
0: koffie voor elkaar te krijgen. Oké, okay, en je hebt dus persoonlijk contact met de boeren daar. Kan, kan je daar eens een voorbeeld van noemen? Heb jij een voorbeeld van een boer waar je persoonlijk contact mee hebt... die door jullie uh, eigenlijk gewoon een, een eerlijk bestaan kan opbouwen?
1: Nou ja, ik heb wel een leuk voorbeeld. is um, um, Don Howell. is eigenlijk een boer die, um, die sinds drie jaar nu met ons werkt. Dus ja, een man van 77 die al meer dan 50 jaar zijn koffievelden verbouwt en altijd ja, zijn koffie maar achterloos aan de coöperatie verkocht omdat hij niet beter wist. Um, wij, hebben, wij zijn met hem gaan werken. We zijn gaan kijken hey, hoe, kunnen we, uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld productie verbeteren. Uh, maar hoe kunnen we jou helpen om ook uh, een, een goed pensioen op te bouwen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij straks ook met je vrouw uh, nog een
0: aantal mooie jaren uh, te gaan hebt? En je kent hem dan uh, door je tijd heen uh, toen hij daar in dat land was? Uh, nee, we hebben hem drie jaar geleden leren
1: kennen. Uh, dus we waren, al, we waren al ongeveer twee jaar onderweg. Uh, en hij belde mij eigenlijk van... joh, uh, ik hoor dat jij goede dingen doet. Mag ik met je samenwerken? En wat heel tof is, is dat hij heeft besloten... om een deel van het geld dat hij verdient... Uh, extra heeft verdient, te investeren in zijn eigen huis. Omdat helemaal... Um, ja, toekomstproof te maken voor zichzelf. Dus hij heeft een reling laten bouwen bij, uh, bij de deur, zodat hij, hè, mocht dat wat moeilijker gaan, uh, gewoon zich daaraan vast kan houden. Alles gelijk vloers, uh, uh, de drempels eruit. Ze hebben wat aanpassingen gedaan, zodat ze ook als ze ouder worden, hij is al 77, maar dat klinkt al best
0: wel oud, ze ja. zijn zelfs van Nederlandse begrippen.
1: Klopt, ja, maar hij is nog hartstikke vitaal. Uh, Maar als dat dat wat minder zou worden... dan kunnen ze daar nog steeds prima wonen... zonder dat ze daar weg moeten.
0: En daar heeft hij dus een deel van zijn geld in geïnvesteerd. En ja, dat vind ik fantastisch. Oké, dat dat klinkt als een hoopvol iets... dat iemand op zo'n hoge leeftijd eigenlijk nog... uh, een eerlijke prijs eindelijk kan verdienen voor zijn koffie. Wat ik nog wel interessant vind is... uh, je had het zo net al een stukje over bewustwording... bij de Nederlandse consument. Wat merk je daarvan uh, in je eigen verkoop? Want jij zet het zelf weer rechtstreeks op de Nederlandse markt. Uh, nou, ik
1: denk dat op dit moment op de Nederlandse markt... heel veel behoefte is aan een eerlijk verhaal... en ook aan eerlijke producten. Uh, we hebben het over um, uh, eerlijk vlees. We hebben het over onze, dat we willen weten... waar onze biefstuk vandaan komt. Um, en, en consumenten zijn steeds meer uh, gefocust op eerlijkheid. Zijn gefocust op duurzaamheid. Um, en daar willen uh, daar ze dan ook heel graag nou ja, onderdeel van zijn. Daar willen ze een bijdrage aan leveren. Dus door eerlijke koffie te drinken krijgen zij het gevoel dat ze bijdragen aan een betere wereld. Uh, Maar dat is echt de trend in Nederland. En daar daar maken wij natuurlijk heel erg mooi gebruik van. uh, Dat dat mensen bewust kiezen. en Dus ook meer betalen voor hun kilo koffie... omdat ze weten dat het eerlijk is en ook kwaliteit. Uh, Net zo goed dat mensen meer willen betalen voor hun biefstuk... als ze weten dat die uh, biologisch uh, uh, gefokt is in, in Wekerom. Van spreken.
0: Ja, kijk. En als we dan kijken naar die bewustwording... de afgelopen paar jaar is dat best wel gestegen naar mijn idee. Zit er nog een verschil in tussen nu, vandaag de dag... en de bewustwording vier, vijf jaar geleden... toen, toen jij begon eigenlijk met Zwarte Koffie?
1: Ja, dat, dat is echt een wereld van verschil. Er is de afgelopen vier, vijf jaar veel meer aandacht voor gekomen. Voor eerlijkheid en voor duurzaamheid... Um, we hebben het natuurlijk allemaal over, over klimaat... maar we hebben het ook over een eerlijke verdeling van de welvaart in de wereld. Um, als je alleen al kijkt naar de opkomst van al die verschillende uh, koffiemerken... Hè, die, die uh, in dezelfde markt opereren als wij... Um, daar veel meer uh, over zijn gaan communiceren... ja, dat, dat, dat is niet te vergelijken hè, met uh, vijf jaar geleden. Ik denk dat wij toen een van de eersten waren die riepen van wij, uh, wij hebben deze handelswijze bedacht, direct trade. Nou, dat is een, een term die we niet hebben bedacht, maar wel uh, waar, we ver, waar we mee door zijn gegaan. En nu hoor je dat steeds meer. En consumenten die, ja, die zijn daar ook gewoon naar op
0: zoek, naar eerlijke alternatieven voor, uh, voor producten uit de supermarkt. Oké, okay, um, en gewoon, gewoon qua levering, hoe kunnen mensen eigenlijk aan jullie koffie komen? Want ik drink het wel op de koffiecorner uh, bij ons op school, maar ik zie het niet in de supermarkt liggen. Dat klopt. Um, supermarkt is nog niet per se een, mer- een markt
1: waar wij heel erg actief in zijn... omdat je daar hoge volumes moet draaien met heel weinig marge. Um, dat is op dit moment niet uh, datgene waar we ons op richten. We richten ons vooral op um, uh, kleine horeca, um, uh, kleine ketens of, uh, of um, onafhankelijke horeca. Uh, natuurlijk hè, de hogeschool in Ede... Uh, dat, is een, dat is een klant waar we heel blij mee zijn. Omdat die ook staan voor datgene waar wij voor staan. Hè, eerlijkheid. Um, en ja, online is onze koffie te krijgen. Via de, de webshop op zwartekoffie.nl. Kun je dus koffie voor thuis bestellen. Uh, gratis afhalen in Ede. Of laten bezorgen wat je wil. En zo kun je daar dus uh, van genieten. Maar ja, hopelijk in de toekomst komen er meer distributiekanalen bij.
0: Maar op dit moment is daar gewoon ook nog niet voor gekozen. Oké, okay. ja, dat klinkt eigenlijk al heel hoopvol. Uh, niet alleen voor de consument die een eerlijkere koffie krijgt, maar uh, ook voor de boeren zelf. Waar denk je zelf uh, ja, dat de komende vijf jaar naartoe gaat? Nou, ik denk, dat, ik denk dat de ontwikkeling op het, op het duurzaamheid, op het
1: eerlijke, uh, steeds, um, steeds verder uh, gaat. Dat mensen daar steeds bewuster van worden. Um, met het gevaar ook wel weer dat er dus partijen opstaan die misschien wel claimen eerlijk te zijn... maar het uiteindelijk toch niet zijn. Um, en ik denk dat de consument daar... Ja, die gaat daar doorheen prikken. Die gaat ook wel zien wat wel echt is en wat niet is. Maar ik denk, uh, ik denk dat het alleen maar meer wordt... de aandacht voor eerlijkheid en voor traceerbaarheid. Uh, die, die vraag die zal alleen maar toenemen
0: de komende vijf jaar. Oké, okay, dus uh, ja, eigenlijk alleen maar beter voor jullie... en voor de koffieboeren daar...
1: Ja, ik ben ook heel blij met die ontwikkeling. Uh, als ik dit in de jaren tachtig was gestart, bij wijze van spreken... ja, dan, dan had iedereen alleen maar naar prijs gekeken. En dan was men nog helemaal niet bezig met, met een eerlijke wereld... of een eerlijke verdeling van de wereld.
0: Uh, dus wat dat betreft zitten we ook wel in de goede tijd. Normaal gesproken zie je dat er in de reguliere koffiehandel... veel uh, uh, arbeidsuitbuiting en uh, mensenhandel plaatsvindt. Uh, wat zie jij daar zelf van of wat heb je daarvan gezien? Nou, de koffiewereld die staat echt wel bekend als een, uh, ja, als een, een,
1: een, onre- een wereld vol onrecht. Um, en, en wat we daarvan zien is gelukkig heel weinig in Costa Rica, want het is best wel een ontwikkeld land. Maar we willen wel mensen bewust maken en ook uh, bewust houden dat ze goede salarissen betalen aan uh, arbeiders, aan dagloners, aan plukkers. Echt de onderkant van de keten, die heel vaak vergeten wordt, ook door, uh, door certificering als Fairtrade. Wij uh, proberen juist uh, die die onderkant van de keten een een extra boost te geven... door onze boeren, die hen dan weer inhuren...
0: echt bewust te maken van het feit
1: dat zij ook een een goed loon verdienen.
0: Oké, en uh, wat ik ook wel interessant vind, is de vraag... uh, dat je dat voorbeeld vertelde van die 77-jarige koffieboer... die naar jou toe kwam. Dan lijkt mij dat er eigenlijk uh, binnen de sector daar uh, over jullie gepraat wordt... Hoe komen die boeren bij jou terecht? Er wordt heel veel over zwarte koffie gepraat in de regio. Uh, uh, vorig jaar was ik te
1: gast op een, uh, ja, een, een landelijke dag, zelfs voor, voor koffieboeren. Um, en daar mocht ik mijn verhaal vertellen uh, over mijn regio, over mijn idealen. Um, en ja, heel veel boeren die komen dan daarna hun zakje koffie bij me brengen om, uh, om te proeven. Um, maar ja, we doen, we doen dingen anders. En, en soms uh, vinden de grote jongens dat heel erg moeilijk. Soms vinden boeren dat ook heel ingewikkeld. Dat we we ons gaan bemoeien met hun productiemethode... of met met hun salarissen voor hun hun dagloners. Uh, Dus er zijn echt wel boeren die zeggen... nou, ik ik doe gewoon wat ik al uh, tientallen jaren doe. uh, Ik heb jullie eigenlijk niet nodig. Er zijn ook boeren die zeggen... nee, ik zie echt dat dit anders moet en kan. Ik wil graag met jullie werken. En ja, er zijn zijn genoeg partijen in de regio... die, uh, die niet zo heel erg leuk vinden wat wij doen. Maar we proberen open... Uh, transparant te blijven. Ook gewoon vriendelijk. Uh, want we gaan ze niet afkraken. Ze doen dit al tientallen jaren. Uh, en uh, Costa Rica is een ontzettend succesvol koffieland. Um, maar ja, wij denken gewoon dat het, dat het anders kan. En dat het anders moet. En dat doen wij op onze eigen manier. Zonder dat we daar per se uh, andere mensen daar, uh, over
0: veroordelen. of wat mm-hmm. Je vertelde ook dat, uh, dat niet iedereen het daar leuk vindt. Uh, Krijg je haatreacties? Uh, krijg je Of hoe, hoe, moet, hoe moet ik dat
1: voor me zien? <lacht> nee, dat, nee, het is helemaal niet aan de orde dat er haatreacties komen. Uh, soms merken we wel dat uh, bijvoorbeeld een, een, een corporatie probeert... Uh, om achter onze rug een boer te benaderen om toch hè, aan hen te leveren. Um, ja, weet je, dat is, dat is misschien ook een beetje het spelletje hoe het werkt. Wij hebben nog nooit uh, uh, gehoord dat ze dat, uh, ons daar niet willen... Maar ja, het is het spelletje om ervoor te zorgen dat, je, uh, dat, je, dat ze dan die boeren weer terugwinnen. Um, ja, het, het is een paar keer gelukt. Vooral bij boeren die dan net hè, begonnen zijn. Die dan nog niet helemaal uh, overtuigd zijn van, uh, van, uh, ja, van het succes van waar ze, waar ze hopelijk in terecht uh, zijn gekomen. Maar ja, t- dat
0: is het enige. We zijn nog nooit bedreigd of, uh, of weggepest ergens. Nou, Oké, okay, nou dat klinkt positief. En uh, je vertelt over dat je dat dat persoonlijk contact belangrijk vindt tussen de boeren. Normaal gesproken ga jij ook uh, één of twee keer per jaar die kant op, als ik het goed heb. Maar ja, met corona zitten we allemaal binnen in Nederland. Uh, Heeft dat nog iets veranderd voor jou of voor je bedrijfsvoering? Nou, corona heeft uh, heel weinig veranderd
1: eigenlijk. Het scheelt wel dat we we nu ook leven in een tijd van technologie. Dus we kunnen alles via WhatsApp of via Facebook uh, of andere manieren doen, dus dat is heel fijn. Uh, Je mist wel gewoon het persoonlijke contact. Het het koffiedrinken samen. uh, Dat is toch anders dan uh, dat je dat over WhatsApp doet. Uh, Dus in die zin heeft de bedrijfsvoering niet uh, gewijzigd. We kunnen in principe alles nog doen wat we deden. Maar juist die persoonlijke component... die maakt het voor boeren zo zo leuk en zo belangrijk... om om met ons te werken. Uh, En onze ogen en oren in Costa Rica. Dus eigenlijk de mensen die we daar hebben gestationeerd, ja, die doen gewoon hun werk nog. Uh, die kunnen gewoon contact houden met de boeren. Alleen
0: uh, ja, kunnen wij uit Nederland even niet uh, die kant op. Ja, wat is het eerste wat jij gaat doen als corona de kop in is gedrukt? Ja. <laughs> je spring, spring je dan gelijk op het vliegtuig uh, naar de boeren toe? Of? Ja,
1: ik denk dat ik daarvoor al op het vliegtuig uh, spring. Ja, niemand weet hoe lang corona nog gaat duren. Uh, dus uh, er zal een moment komen, uh, dat is nu nog te vroeg... Uh, maar er zal een moment komen dat ik het vliegtuig inspring tijdens corona... om uh, die boeren toch te gaan bezoeken. Maar uh, kijk, als corona de kop in is gedrukt... Weet je, dan is het ook weer makkelijker om mijn gezin mee te nemen... of om andere mensen mee te nemen op reis, wat ik ook heel erg leuk vind. Uh, dus dat is misschien wel een van de eerste
0: dingen die ik ga doen. Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel, wel mooi om te horen dat het... Uh... Als de cirkel weer rond is, toch weer neerkomt op mensen die, ja, die eigenlijk toch weer uh, baat hebben dat een ander ze ziet. Klopt, ja. Iets wat in deze wereld nog te vaak vergeten wordt, denk ik. ja
1: nee, En ik denk ook wel, we, we doen zaken in een regio die redelijk vergeten is. Dat is ook wel belangrijk om te noemen. Dat is de Touriaba-regio. Daar komt het geen toerist. Daar is ook echt niks te beleven. De dichtstbijzijnde bioscoop is ongeveer drie uur met de bus... Um, dus, het is een regio waar, mensen, waar jongeren wegtrekken en waar mensen gewoon ook niet trots zijn en trots zijn geweest op wat ze hebben geproduceerd. Dus, wij proberen heel erg die trots op die regio, um, eh, op, de, op, de, op hun eigen herkomst weer, weer terug te brengen. Hé, hey, weet je, je, er kan gewoon iets goeds komen uit deze regio, echt. En wij geloven erin. Uh, en daarin zie je dat mensen ook nou ja, meegenomen worden, mensen worden enthousiast van. Uh, Boeren willen willen daar een onderdeel van zijn. Om zich weer trots te voelen op op hun afkomst en op uh,
0: op de locatie waar ze wonen. Ik vind het uh, gewoon gewoon heel tof uh, dat er mensen zijn, bedrijven zoals uh, Zwarte Koffie, die zich eigenlijk inzetten voor een uh, betere wereld. Ik zou zeggen dankjewel en uh, succes de komende jaren met Zwarte Koffie. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.